0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cícero Gonçalves e este é o podcast Eita Professor. Hoje nós vamos debater uma questão ENADE com os alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então fica com a gente que só está começando. Vamos lá, essa questão 3, né, a questão 3 do, do ENAD, do curso de ADS, ela é uma questão fechada. Ou seja, professor, cadê as alternativas para marcar o X? Não coloquei. Depois eu vou mostrar para vocês a, a pergunta completa com as alternativas. A gente debate isso em um outro momento. Porque, primeiro, eu gostaria de debater -se a questão sobre os tipos de energia. Nós estamos hoje, dia 17, amanhã, dia 18. Nós estamos em um momento de conscientização. Né? Falando sobre o Dia Mundial da Limpeza. Limpeza de material físico, de limpeza mental, limpeza espiritual, limpeza como um todo. Inclusive, vamos realizar uma ação amanhã, né? O mundo todo está realizando essa ação amanhã. Então, é dia do banho, sim. O banho é, faz parte da sua limpeza, da sua limpeza pessoal, né? Higiene pessoal, é uma limpeza. Então, <risos> muito bem colocado, Matheus. Então, o banho do mês, né? <risos> Matheus. Então, eu vou deixar essa questão aqui para eles realizarem leituras, leitura e a gente debater um pouquinho sobre isso daí, porque no Enem, ou no Enage, perdão, existem questões abertas. Né? Vai que esse ano, que dá tão forte essa temática do meio ambiente, tem uma questão que fala sobre questões de energia, tipos de energia, né? energias renováveis e assim por diante. Então, vamos debater um pouquinho né, algumas tarifas, como tem essa questão. É uma questão é, de né, 2017, do curso de ADS.
1: Simbora! Questão 3.
0: O sistema de tarifação de energia elétrica funciona com base em três bandeiras. Na bandeira verde, as condições de geração de energia são favoráveis e a tarifa não sofre acréscimo. Na bandeira amarela, a tarifa sobre so sofre acréscimo de 0,020 para cada quilowatt consumido. E na bandeira vermelha, condição de maior custo de geração de energia, a tarifa sofre acréscimo de 0,035 para cada quilowatt consumido. Assim, para saber a quantidade se, ga é, se gasta com o consumo de energia de cada aparelho, basta multiplicar o consumo em quilowatts do aparelho pela tarifa em questão então observe que nessa questão ela tem uma tabela né tem uma tabela onde são apresentados a potência e o tempo de uso diário de alguns aparelhos eletrônicos usuais em residência então tem carregador do celular é, tem a sua potência né, que é 0010 quilowatts, Tempo de uso diário, no caso 24 horas, né? gerando os 0,24 kW. Tem o chuveiro elétrico, lâmpada de LED, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, modem de internet, modem de internet em uso. Então, observe que nós temos algumas informações. Eu gostaria de começar nessa conversa da gente. É, falando sobre como anda né, na residência de vocês, como anda o consumo, quais são as estratégias que vocês estão buscando para reduzir a conta de energia, que está cada dia mais cara. Eu gostaria de começar com Luiz Carlos, né? Que é casado, pai de família, é, Luiz Carlos. Quais são as não estratégias?
2: Eu sou pai de gatos de família ainda não. Então,
0: pai de é família, ó,
2: pai de é. gatos. É, então. É... Ó, tem outra pessoa também, né? Então, professor, aqui a gente vem tentando mitigar, né? Fazendo tudo trivial, né? Porque questão de, de, de luz, por exemplo, né? Pra, quando vê que não, não, vai, não vai utilizar mais, tem que, tem que desligar né, as luzes né, para poder diminuir o consumo. Né? que agora, nessa época do ano, a gente está voltando à época do calor forte, né, calor intenso. Né? É, antes, a gente não, não, não dependia tanto da necessidade de ter ventilador, ar-condicionado. Ar -condicionado. No nosso caso aqui, é, é mais ventilador. A gente tem aqui uns, uns três ventiladores. Né, que depende da situação a gente possa viabilizar utilizar que como é que a gente tem um, um um reforçozinho escolar né aí a gente a gente tem que utilizar de acordo com a necessidade do do, do momento né mas né a, a gente não, já não já a gente já também não tem a gente não tem aquele lance do chuveiro elétrico que ajuda também né porém como eu estou trabalhando no home office né, então, aí vem a questão do consumo diário, né? porque eu tenho dois monitores, eu tenho, é, tenho, a, tenho o computador né, que, tem, né, que fica ligado é, é, o dia todo, praticamente. Né? É, o ventilador, durante o home office, tem que ficar ligado constantemente, isso aí é inevitável. Né? E a questão de alguns eletrodomésticos a possibilidade de desligar, né? É, tirar a tomada, né, que também tem essa questão do consumo, né? Quando você tira da tomada, você diminui também o consumo, né? Então, eu tenho alguns me aqui que eu não digo, só não, não desliga a geladeira, né? A geladeira é que é, é inevitável. Né? Pode estragar, né? É, não pode, né? Mas realmente como o senhor falou, né, a gente tem que se policiar porque cada dia que passa tá mais caro mesmo, é, só, só chega a bandeira vermelha. É, essa questão do roteador, do modem, também outra coisa também inevitável, né? E é, essa questão das lâmpadas, é, a gente já resolveu comprando essas lâmpadas de LED, né? É, que, que hoje em dia se virou até rotina se, é, se comprar esse tipo de, de lâmpada, né? Porque ela já tá bem barata, né? E o consumo dela realmente é, ajuda a baixar bastante, né? O ao longo do, do mês, né?
0: Isso mesmo. Eu já é. já também, fiz a mesma coisa, troquei aqui, lâmpada de led, né? Vou já pensando nesse nesse momento de, de redução mesmo de energia, de consumo de energia. Isso. Então, é, é, foi uma, é uma ótima saída, né? E os preços, né? Nem não diferenciam tanto assim das outras lâmpadas, não. Pelo menos é, peguei uma, uma promoção aí e comprei <risos> é, ano,
2: pa nada. ano passado eu estava com a brincadeira de ter de ter a alexa em casa né é, que aquela, aquele aparelhozinho, né aí eu inventei de comprar aquelas lâmpadas led inteligente né que faz a conexão com a alexa tal né para poder você gerenciar tipo casa inteligente né só que Quer queira quer não, isso gera um custo, né? Porque por exemplo, a Alex tem que ficar ligada, as, as lâmpadas, eu tenho que deixar a tomada no ponto de ligado também, né? Porque senão ela não tem como responder ao sinal Wi-Fi, né? Então assim, hoje, hoje eu dei uma hoje eu dei uma diminuída, hoje eu tô eu só tenho só na outra casa que a gente estava a gente tava com sete lâmpadas, acho que era sete lâmpadas, um em cada cômodo, né? Aí eu já cortei né já cortei eu tô, eu tô com três mas já tô pensando em tirar uma para poder voltar ao normal né pra... porque realmente o consumo ele aumentou um pouquinho também em relação a isso né então é até esse, esse uns um, esse luxo né de ter um de ter um Alexa também não é, não é interessante nessa época do ano né é, também tem que infelizmente cortar e, e, e colocar as lâmpadas convencionais também. É deixar a experiência para outra ocasião, vamos dizer assim. Né?
0: É Interessante mesmo. Porque, é porque... É, a, a automatização da casa, da residência, ela é interessante. As praticidade, agilidade. A gente, porém, a gente economiza nenhuma coisa e, muitas vezes, acaba o quê? Gastando em outras.
2: Exatamente. É,
0: porque vai deixar na tomada de qualquer jeito, então vai estar ali consumindo uma Exatamente. unidade menor, sim, consome, mas está consumindo do mesmo jeito e vai agregar valor no final do mês, para para conta de energia, né?
2: Exato. Né? Outra coisa que tem aí, carregador, né? Aí aquela velha história, é, usou o carregador, tem que tirar, né? Porque é, aí vem aquela questão do vício, né? A gente acaba deixando o carregador na, na tomada, que também consome. Né? Aí tem que tirar o carregador, ter né, esse costume para poder consumir menos, ou seja, essas coisas que muitas vezes pensa assim, ah, mas é pouca coisa, não sei o quê, mas contribui, né? Contribui para diminuir mais ainda uh, o consumo de energia. Então, acho que acho que é isso, né? No, é, a, a, como eu falei, a gente já não tem chuveiro elétrico, né? É, banho gelado no frio, banho gelado no que? No, no, no calor. <risos> isso também mas contribui...
0: aracaju é calor. Doze meses.
2: Doze meses. Tem boa Nada de coisa, professor, E na época de chuva. <risos> e na época de chuva. De abril até, até, até junho. Rapaz,
1: Depende do é. lugar se, se
2: é surgir ventilado.
0: É só o verão aqui,
2: rapaz. Ah, <risos> oi. Oi, oi. Mas é isso, né? Vamos, vamos
1: que vamos. É,
0: João Rogério entrou aqui também, né? João Rogério, seja bem-vindo. A, a esse debate aqui, essa conversa sobre energia elétrica, sobre consumo de energia.
3: Ah,
1: um exemplo que a gente pode citar é a própria então, Tesla, né? Que está investindo boa noite, nos boa... painéis solares. aí, é o quê?
3: É,
0: energia, é o que, é então, é Matheus?
1: Um exemplo que a gente pode citar de empresa é... com energia renovável é a própria Tesla. Sim, Alô? sim sim. que investe tanto tanto nos seus motores que diminui o consumo de energia que de certa forma é, assim é uma economia tá ligado que eles estão trazendo uma automação incrível para os, os componentes é, os, os componentes eletrônicos deles quanto a, a linha a linha de painel solar que eles estão querendo por causa já polarizar Tanto que o Elon Musk ele tem prejuízo nessa nessa área e ele quer ele quer ele quer que quer implementar esse tipo de coisa
0: Interessante, né? Então, mais próximo da gente, né? já, tem, já tem empresas que têm essa visão já é mais ecológica de energias renováveis. Pode falar, Edilberto.
3: É, então, o, o, até o ano passado, né quando eu estava na ativa, eu participei de um projeto. Né, o ele está transformando toda a sua energia energia solar. Então, eu participei desse projeto, né? Estão tá sendo colocadas várias placas solares em todo o teto da, do batalhão, da, da parte da, da garagem. E, e isso vai gerar
0: Aqui, diariamente, isso é, isso é maravilhoso. É, ainda é um pouco caro, né? A gente investir em energia solar, né? ando investigando algumas empresas, é, o cara cobra 30, 40 mil, né? então, assim, é um investimento. Agora, é um investimento a longo prazo, é um investimento em, em, é, para redução desse consumo né, de, de energia elétrica, né, nós estamos vivendo uma crise é, nas usinas né, o São Paulo é um monstro né, ele consome muita energia né, São Paulo, Rio, grandes cidades metrópoles né, então nós estamos vivendo um momento bem complicado mesmo e se, pegando esse gancho né, é, quais seriam se tivesse, uma se tivesse uma pergunta agora no Enab quais seriam as políticas públicas né, ideais para que existisse o quê? Um consumo de energia consciente e também é, de mudança de cultura na sociedade para a respeito da gente migrar, sair de uma energia hidrelétrica, migrar para nas né, eólicas ou até mesmo energia solar. Quais seriam essas políticas públicas na visão de vocês? Edilberto, começo com você. E aí,
3: Uliberto? Então, professor, eu, eu acho que a gente está na região Nordeste. Né? A gente está na, então tá na região Nordeste, onde tem muito sol e muito vento, onde seria proporcional à, à questão da, da energia renovável, tanto a eólica quanto a solar. Então, eu acho que essa seria uma alternativa. E o alto valor é justamente, na minha opinião, pelo fato de não haver né, uma adesão né, muito grande. Os equipamentos são caros e como não tem é, muita adesão, os preços vão lá em cima. Né? Se a população tivesse essa, essa, essa consciência de que, é, apesar dos custos, o retorno seria bem melhor e maior, tanto na, na parte ambiental quanto na parte financeira, né? Eu acho que
0: os preços também cairiam. Ao... Sim, sim, porque nós temos a necessidade, porém nós não temos demanda, né? Por isso que essa, essa, os equipamentos eles são né, nessa proporção de valor. Muito bem colocado. Kleber, e aí, Kleber? Quais seriam as políticas públicas que deveriam ser adotadas para o consumo de energia consciente no Brasil? Se tivesse essa pergunta, não é nada agora para você.
4: Então, boa noite a todos. É, na minha percepção, uma política pública que deveria ser implementada e utilizada seria a manutenção de toda a rede de iluminação pública com a troca das lâmpadas, por lâmpadas ecológicas, lâmpadas de LED, certo? É, a troca também do, da iluminação pública que utiliza, eu não digo em praças, em, em bairros, mas em estradas, em avenidas, que o fluxo não tem, não é, não não atende o fluxo de pedestres. Você poderia substituir os postes convencionais com lâmpadas elétricas por postes com iluminação sustentável, que ela fica captando a luz ele a, o, a, a eletricidade solar durante o dia e utiliza uma lâmpada bem econômica à noite para que a sua bateria interna ela venha a suprir a necessidade. Outra política pública muito boa é o incentivo do governo com as nascentes, porque não adianta se falar em economia de energia sem pensar no que gera energia, que hoje é, a gente utiliza muito a energia elétrica de hidroelétricas. Se o governo investisse mais com subsídios, com descontos, com vantagens para os pequenos produtores que têm rios, que têm é, remanescentes de leitos nos seus terrenos, para poder manter aquela mata ciliar ao entorno... Do, do, das nascentes isso seria um investimento a longo prazo mas que traria um benefício futuro muito grande se hoje a gente não tem água nos reservatórios, é devido ao desmatamento, eu entendo que a gente tem que ter plantações tem que alimentar uma nação só que está tendo muito desmatamento desorganizado, ou seja é, passou a, a alguns dias a questão de mineração que as pessoas estão invadindo terra para minerar e destrói todo o ecossistema ao redor dos rios, dos leitos, e assim prejudica todo o um país. Né?
0: Sim, muito bem colocado aí. A questão da energia nuclear
4: ela é bem viável, mas ela é viável em países que não têm a, a potência hídrica que nós temos a gente tem uma potência hídrica muito grande a gente pode ter muita hidroelétrica e investir na energia eólica só que assim se você é mais caro construir um, uma usina nuclear do que você construir um parque eólico só que é mais vantajoso você ter uma usina nuclear para uma questão governamental entendeu para uma questão de poder governamental a energia eólica ela vai beneficiar todas as pessoas do país. A energia nuclear, ela vai beneficiar para além de todas as pessoas no país com eletricidade, mas ela vai beneficiar a indústria da, de armamentista ou não, certo? Porque pode ocorrer a questão do, do, do desvio do, dos materiais químicos produzidos por uma, por uma usina nuclear e sem contar os riscos sem contar com o país fica visto para o restante do mundo. Eu acredito que a usina nuclear no Brasil ela não vai para frente por causa do nosso poderio hídrico. Temos muitos rios para isso. Então, é, se o Brasil inventar de fazer uma usina nuclear, todo o país vai olhar para ele com maus olhos. Não vai olhar, gente, como é que vocês têm tantos rios e vai ter uma usina nuclear? Vai despertar alguma coisa... Mas...
1: Mas o que eu estou falando não é necessariamente o, Brasil, o próprio Brasil ou o governo desenvolver as energia nuclear. Já existe a energia nuclear no Brasil. Eu estou falando de desregulamentar o mercado e permitir a privatização do setor de energia para que empresas produzam. Ou já existem, mas é coisa de concessão. Eu estou falando empresas produzam, a, entre aspas, é, grandes aspas, a merce, a de certa forma, aberto.
0: Olha aí interessante gostei da conversa de vocês esse de debate da gente que tá acontecendo é, falamos de energias sustentáveis políticas públicas opa Matheus levantou a mão de novo ou não quem foi que falou agora Felipe alguém está fazendo jantar é apareceu alguém um sonzinho aí João Rogério e aí João Rogério quais são as políticas públicas que deveriam ser adotados para o consumo de energia
3: consciente?
0: João Rogério,
3: Leonardo,
0: Felipe Matheus, Emerson. E aí, galera? Opa, oh,
1: professor. É, o senhor repete a pergunta para mim, por favor?
0: Quais são as políticas públicas que deveriam ser adotadas para o consumo de energia consciente no Brasil?
1: É, eu não concordo tanto com, com as políticas a respeito do é, tanto da, da, da energia ou de qualquer outro tema. Né? Acho que tem que partir de cada um do, dos brasileiros e o Brasil é composto por eles. Né? E as pessoas precisam se conscientizar. Né? O, o máximo que, que, o, que o Estado deveria fazer, na minha opinião, é investir em, em, em tecnologias feitas no, no próprio país, né? Porque a gente tem uma, uma excelente fonte, né, de, de, de energia que é, uma, que é uma excelente alternativa também, que é a energia solar. Só que o custo dele dela é, é muito elevado, né? Tanto instalação, manutenção e, e os próprios aparelhos, né? E principalmente no, na nossa faixa de territorial, né, no, no Nordeste, mas precisamente aqui em Aracaju, a gente dispõe em, em abundância, né? desse tipo de, de energia. Então é algo que daria para balancear e, e é uma energia entre aspas limpa, né? Mas, mas lembrando que em qualquer prova não vai
0: a nossa opinião. Vai o que a gente está tá pedindo. A questão está pedindo o seguinte, o quê? Quais são as políticas públicas? Quais políticas públicas devem ser adotadas para o consumo de energia consciente?
1: E aí? Ah, Bernardo? perfeito. Então, é, a gente vai mais para o campo do, do incentivo, né? Desde de, de como o nosso país ele já lidar com esse tipo de, de problema, né? Logo, eu tenho, a primeira coisa que eu tenho a mente é a, a, o aumento populacional já, já tomou, tomou providências de disponibilizar preservativos de, de forma gratuita, né? esse tipo de conscientização, eu acho que deveria partir por aí. Né? É, é, políticas de, de conscientização até é, melhorias nas tecnologias utilizadas e a disponibilização para as pessoas que não podem pagar. É, a gente sabe que no, no país a gente tem uma faixa de pobreza muito grande, né? Então, citando exemplos, né, desde a disponibilização de uma lâmpada de LED para uma, uma família é, carente, né, para diminuir o consumo, né, e as políticas do, das conscientizações. Assim como a gente tem várias políticas também de consumo de água, né, por exemplo. Né, fechar a torneira ao, ao escovar os dentes, esse tipo de coisa
0: tem que estar estritamente relacionado, né? Porque esse aumento na fatura, né, se dá pela falta da, de água. Nós sempre tem uma seca, principalmente lá no sudeste, né? Edilberto, levanta a mãozinha pode
3: falar, Edbert. Edilberto? Edilberto? Então, professor, é, eu acho que uma das políticas que né, eu estou nisso seria. Está me ouvindo, professor?
0: Perfeitamente.
3: Está me ouvindo?
0: Perfeitamente. Hello? Perfeitamente.
3: Sim. Está me ouvindo? Eu Sim. acho que ele que não está ouvindo.
2: Ele que não, não está ouvindo. Tá ouvindo.
3: Acho que deve
2: ser um, ah. um delay que eu estou pelo celular. Ah,
3: pronto, Então uma das, das políticas seria... Estou ouvindo perfeitamente. Perfeitamente, estou ouvindo, ouvindo. Então, seria essa de incentivar né, energias renováveis. É, tomando por experiência, como eu falei, né, é, no sertão da Bahia, comunidades carentes é, que têm um consumo baixo, até porque eles não possuem eletrodomésticos, né, no máximo uma,
5: uma lâmpada
3: e um radinho ligado é, o governo ele instala é, nessas comunidades placas solares. Ao invés de levar energia convencional, né, com poste, ele, ele instala na comunidade é, placas solares. E eu acho que essa seria uma política pública é, é, que poderia ser ampliada
0: Eu sua mãozinha.
5: Eu consegui, estão eu consegui. me ouvindo, gente?
0: Perfeitamente.
5: Boa noite para todo mundo. É, eu consegui conectar é tá no computador, achei um fone aqui, consegui entrar para falar. Veja, é, professor, falando de políticas públicas, algum tempo atrás eu estudei sobre políticas públicas, quando eu ainda estava numa outra instituição de ensino, é, mas vindo para Nassau, eu percebi que o, a realidade de, de pesquisa era muito alinhada com diz respeito à tecnologia. Naquela época, estudando o período de 90-94, onde o governo federal mandava verbas para desenvolvimento tecnológico das escolas públicas, e já se falava da questão do consumo energético naquela época, porque os equipamentos consumiam muito mais energia do que consomem hoje. É, eu ouvi a opinião dos meus colegas aqui de turma e achei interessante muitos dos comentários. É, é, é muito complicado ver um país com tantas possibilidades de geração de energia viver um aumento de bandeira tão alto como nós estamos tendo em 2021. Principalmente porque nossa maior matriz energética hoje ela vem das águas e apesar de muitas pessoas ainda crerem que a energia gerada nas hidrelétricas ela é limpa e é uma das fontes mais poderosas que nós podemos ter, é... infelizmente isso deixou de acontecer e foi comprovado com a... as últimas hidrelétricas que foram montadas no país. Para se montar a estrutura grandiosa das hidrelétricas que existem hoje, Muitos locais deixaram de existir, muita floresta deixou de ser verde e, e deixou de, de produzir o que antigamente poderia salvar uh, muita muita fauna e flora, animais, enfim, que hoje alguns podem estar extintos. Mas uh, em contrapartida de todo esse cenário, que agora faz a gente sofrer no bolso, né, porque a gente está com uma baixa quantidade de água na maior parte dos reservatórios, que geram essa chamada energia limpa, é, foi muito bem citado aqui o uso da energia eólica, e principalmente, que é uma das coisas que pouco se discute, porque o uso da, da energia solar, ela traz um viés muito grande também para o ramo do transporte e uma série de outras coisas, que para o Brasil, do ponto de vista geral, principalmente do ponto de vista capitalista, não é muito interessante, infelizmente. E quando se fala também aqui, acredito que foi o Emerson que falou agora há pouco, a questão da implementação das placas de energia solar nos telhados das residências, eu tive o prazer de um dos, dos destinos em que frequentei aqui a Lagoas, muitas casas que estavam sendo entrega, entregues pelo governo estadual em parceria com o governo federal, ou o contrário, né? é, muitas das casas populares tinham é, placas de energia solar e caldeiras em seus telhados. É, isso não só gera energia para a pessoa que está utilizando a casa que muitas vezes não tem condições de pagar mas também gera de fato uma energia limpa com poucos reflexos negativos como infelizmente a energia gerada através das elétricas que antigamente se se comprovava na, na questão é, de ser limpa mesmo não destruía tanto, hoje infelizmente destrói mas a energia solar se tornou o, o ponto crucial da, da grande mudança da matriz energética e, inclusive, de uma grande potência energética para o mundo. O Brasil pode vir a se tornar, caso venha investir, porque se a gente falar do nosso clima, do nosso país, nosso céu, não há em nenhum outro lugar do mundo. Então, é, eu fiquei muito contente ouvir o Emerson falando da, da política pública da, da inserção né, das pessoas de de baixa e média renda, que precisam receber uma casa, que não tem onde morar, e ter uma energia limpa para seu próprio consumo e também como forma de ajudar outras pessoas no país. É, a gente está vivendo um cenário muito diferente do, do de julho de 2017, né, onde o quilowatt-hora é consumido na bandeira amarela ou vermelha tinha um valor infinitamente menor. Hoje a gente está com uma situação de quase 300 vezes isso aí. Então é, é muito delicado.
0: Muito bem colocado, Matheus. Parabéns pelo seu posicionamento, né? sua coerência nas palavras. É verdade, né? 2017 era um outro, um outro momento, uma outra situação. É... E a situação só foi piorando a cada, cada dia, né? A nível de, de consumo. O planeta vem tá sofrendo bastante né? nos últimos anos uma das técnicas, uma das estratégias que o governo utilizava muito, o governo brasileiro, né, por anos, utilizou muito foi o horário de verão, o famoso horário de verão, né? A gente é, do Nordeste quase só teve uma vez, se não estou enganado, é, e sempre os desenhos eram mais cedo, né? Então a gente corria da escola, já em casa, o desenho já tinha acabado faz tempo. Então ou então, nos últimos anos que teve o horário de verão, as emissoras adaptaram a programação né, para exibir o, o desenho de acordo com o horário local. Então, era muito ruim, porque o tipo Dragon Ball passava 10 e 30 da manhã, 10h30 a gente estava na aula. Né? Então, sem ser horário de verão, era 11 e 30 que começava. Então, quando acabava a aula, já estava passando o jornal hoje. <risos> Então a gente perdia muito o nosso Dragon Ball Z, o pica-pau amarelo, esses desenhos da época. Sobre o horário de verão, né? Sobre o horário de verão. Vocês. Tem dois anos que nós já não temos, né, horário de verão. É... Vocês concordam que é uma boa estratégia para a redução do consumo de energia? Quem começa? Deixa eu ver aqui. Matheus Felipe levantou a mãozinha aqui. É.
5: Mateus ah, eu não tenho levantado a mão não Eu não tenho muito a falar em relação a isso não ah, O horário de verão
0: Felipe Matheus tá com a mão levantada também
5: eu ainda, tô, eu ainda tô com a mão levantada Mas enfim é, é, O horário de verão Ele surtiu e surte A gente ainda tem muitos exemplos De horário de verão é, Ao redor do mundo né? E a gente Aqui no Brasil, especificamente, o horário de verão, ele tinha uma grande um grande poder, uma grande eficácia. A, a grande questão era todos os outros prejuízos gerados pelo horário de verão, como bem que foi citado, né? A questão de programação, nós tínhamos é, como exemplos muito muito importantes disso, dessas mudanças de horário, é, exames como o Enem, né, que tinham três horários, às vezes quatro horários no país durante seu período de realização, que acontecia justamente no período em que o horário de verão estava em vigor, é, programações das emissoras de TV, onde as informações às vezes chegavam com mais atraso ainda do que já acontece em, em alguns estados do país, é, fazia, comprometia também o fluxo da informação, isso levando em consideração a emissora de TV e alguns meios impressos, né? não necessariamente através da internet. A internet quebrava, né? ele burlava muito o horário de verão, permitindo que qualquer pessoa no país conseguisse ter informação de imediato, mas a emissora de televisão, por exemplo, não era dessa forma. É, mas se viu nos últimos dois anos, né? o, foram feitos estudos, antes, dois anos antes da, da, do fim do horário de verão, que não estava sendo tão eficaz quanto era anteriormente. É, infelizmente, porque o uso da internet, as necessidades do, do funcionamento das coisas de forma 24 horas, não necessariamente aqui na nossa cidade, né, em Aracaju, mas é, em, na, nas regiões sul e sudeste do país principalmente, acabou que o, o tão esperado, a tão esperada economia de energia, que acontecia muito de forma muito grandiosa nessa, nessas regiões do país inclusive são os que maior, mais consomem né? É, deixou de existir passou a não existir com tanta eficácia nesse momento que a gente está com uma escassez hídrica talvez a gente tivesse uma ajuda muito grande se o horário de verão estivesse em vigor mas assim é, seria um dado que a gente só saberia se nós estivéssemos passando né? estaria entrando em vigor mais ou menos nesse período mas ele era positivo, sim. Pelo menos para muita gente que morava é, nas regiões sul que eu conhecia, o pessoal falava que era positivo, apesar de ter que acordar uma hora mais cedo, muitas vezes sair no escuro, mas também aproveitar o fim de tarde muitas atividades que às 18 horas nessas regiões já, era, já, já poderia estar escurecendo ou com um frio muito grande. As pessoas podiam fazer muito mais atividades muito mais cedo e acabavam realmente... Reduzindo o consumo de energia. Show de bola.
0: Ele, Humberto, pode
3: falar, Adilberto. Bom, professor, é, eu levantei, mas foi sem querer aqui, eu apertei. Mas assim, eu sou, sou enfático. Eu acho que no Nordeste não, não funciona muito, não.
2: No Nordeste. Que eu acho assim, professor. Aqui o pessoal já está acostumado a assim pelo menos em uma grande parte né acorda cedo de manhã né? acorda cedo de manhã aí já aí vai vai consumir energia de um jeito ou de outro né o, o calor é inevitável né é, porque o, o nosso clima também, é, contribui para isso né e mesmo uma pessoa saindo cedo do trabalho sei lá cinco horas cinco horas né? para poder é, voltar para casa né é, a pessoa vai consumir uma, uma coisa ou outra. Né? Isso, isso é meio que natural, um processo natural. Né? Eu acho que talvez no Sudeste, né, nessas regiões que maior concentração de massa de gente por quilômetro quadrado, né, é, nas regiões do Sul, talvez eu acredito que seria mais significativo né, é fazer é, o horário de verão. Né? Mas aqui no Nordeste, como, como o Edberto falou, né, não, eu não vejo tanta vantagem assim não.
0: Tem falar que o Brasil ele já ele tem um, um é um país tão grande, né, de sua expansão, expansão territorial, que ele tem vários horários, né? Tem um fuso horário, né, dentro do próprio país. Então,
2: é tem isso também.
0: uma hora, lá no Acre tem uma diferença de horas. Então, isso já dificulta, já dificulta bastante. Mas com o horário de verão né, no meio, aí então, gera uma certa confusão. Gerava muita confusão né, inicialmente. Dava resultados. Mas como o Felipe, o Felipe Matheus falou, né, com os últimos dois anos, né, não mostrou tanto desempenho assim como nos anos iniciais, né, devido à internet, devido aos serviços 24 horas, de bancos, de entretenimento mesmo. A né, internet expandiu muito. Essa, trouxe muita acessibilidade nesse aspecto, então no nordeste de fato é, é um, tanto que só foi algum só foi um ano, né, um ou dois anos que funcionou, era de verão, depois o restante só o restante do, do Brasil, né, do país, porque de fato oito da noite o sol, assim, tipo, não, não fazia muito sentido de fato mesmo, né? Mas ele ajudou de fato em algum momento nessa redução de energia, do consumo de energia. É, isso é inegável. Nos últimos dois anos, a, reduzir, ajudou, poderia ajudar nas segundo projeções, mas é, não tanto com a mesma ênfase dos anos anteriores, né? devido, a, obviamente, a essa expansão tecnológica que trouxe essa acessibilidade de 24 horas. Hoje a gente não precisa ir até um banco para resolver um problema do banco. É só baixar um aplicativo, a gente consegue resolver tudo por um aplicativo. Tem, alguém, tem um chatbot ali para
5: resolver esses problemas, né? Tem uma bia, tem um... Oi. Fazendo até uma crescima da informação aí, durante o horário de verão, pelo menos nos últimos, no último ano do horário de verão, o país passou a ter cinco fusos horários. Então, era extremamente complicado ter, ter, ter horário de verão. A gente tinha horário das ilhas, horário no litoral norte, tinha horário no litoral sul tinha horário no, no extremo oeste, na região sul, porque Mato Grosso tinha um fuso horário diferente, que era o mesmo de, de, do Amazonas, né? em geral, e, e o estado, acho que era Roraima, tinha mais um, e o Acre tinha mais um, então chegava a ter cinco fusos horários durante o horário de verão no país.
0: Sim, exatamente. Exatamente isso. É, pessoal, a gente está encerrando aqui, porque eu vou editar agora o que nós debatemos, nós conversamos, foi uma coisa bem produtiva que né? nós tivemos, sobre o consumo de energia, sobre o meio ambiente. Convido todo mundo agora para amanhã, quem quiser participar, é, 8 horas da manhã, lá nos arcos da Praia do Atalaia. Vamos ter uma limpeza lá na praia, mas 8 horas, encontro lá. 8h15, teremos uma limpeza mental com o pessoal de psicologia realizando um momento mais motivacional, mais técnicas de relaxamento. Em seguida teremos uma laboral com o de educação física. Depois vamos partir para é, sal tentar salvar, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente ajuda esse planeta aí para as próximas gerações. Como nós falamos hoje, desligar as lâmpadas, é, essas estratégias. Caseiras mesmo, né? Tirada tomada, o carregador do comprador do celular, é, deixar só a geladeira mesmo ali, porque não pode né? desligar o preço, não vai estragar a carne, carne pra cara, né? Mais de 80 reais um quilo. Então a gente já, meus alimentos, a, a, o alimento já tá muito caro, então não dá pra gente dar bobeira também. Então de, deixar só era um, um, como diz lá no interior, um bico de luz, né? A gente já deixa só um bico de luz lá tá? no interior que é na hora que tem a necessidade de utilizar. né? Deixa a tele... tomada da televisão na hora que for para utilizar mesmo. que é né, aí, mas é verdade. lá no interior, lá em Alagoas a gente uma Bico de Luz. Tem um Bico de Luz aqui, hein? O
4: o professor, um Foi. quando chegou a eletricidade, lá na zona rural, onde meus avós moravam, eram três quartos e uma lâmpada ficava em um ponto estratégico para iluminar todos os quartos ao mesmo tempo. Gente,
0: eu sei como é. Meus avós também. A casa dos meus avós, eu lembro, quando criança, era uma lâmpada, aquela amarela, né? A ah, incandescente, né? Incandescente. Isso. Isso, aquela amarela, que era no perto daquela madeira central que segura a casa. Da no meio Isso. Esse é o nome técnico, né? Aí pegava mesmo a divisão da sala, né? do quarto, da cozinha, né? dos, dos, dos vãos da casa, né? Que é um vão. Isso.
1: Lá daí, né?
0: Mas, é de fato mesmo, e olha, nós temos uma lâmpada, né? Para clarear a casa toda. Hoje em dia nós temos que ter duas lâmpadas por quarto, por unidade, por, por, por área, e às vezes não dá certo. Isso né? às vezes não dá certo porque... Ah, quero mais claridade, mais claridade, mais claridade, mais claridade. E essa claridade danada aí que está <risos> deixando um... provocando essa escassez né, de, de energia no planeta. Então, gente.